0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros, hoy que es un día muy, muy especial. Comenzó, tuvo inicio hoy en Bahrein, la temporada 2022 de la Fórmula 1 en una carrera emocionante, en una carrera con resultados sorprendentes, en una carrera donde aparece una nueva opción de combate dentro de las pistas a lo largo de este año. Lo que tuvimos el año pasado parece ser un poco el preludio de lo que vamos a tener este año 2022 en la Fórmula 1. Me da la impresión de que la carrera de hoy trae una dosis similar de emoción a la que nos trajo la última carrera en Abu Dhabi en el campeonato del año 2021. Doña Niki Pauli comenzó la Fórmula 1 en Bahrein.
1: Comenzó la Fórmula 1, Jaime, buenos días, buenas tardes, para ti para nuestra audiencia, por supuesto, en una jornada repleta de emociones, habíamos esperado unos 100 días más o menos para que llegara este momento desde que terminó la temporada del 2021 hasta que arrancaba esta y ha arrancado Jaime con bombos y platillos, con toda la emoción en la pista, con un doblete de Ferrari, quien lo hubiera dicho, Charles Leclerc, ha ganado la carrera, seguido por Carlos Sainz, y con un tercer lugar en ese podio, que no sospechábamos tampoco al inicio de la competencia, por los problemas que ha tenido Mercedes, pruebas pretemporadas, también durante la clasificación, y que sin embargo, Lewis Hamilton, por los azares de la carrera, por haberse mantenido más o menos en una posición de, de, de poder estar adelante, eh, ha terminado subiendo a ese tercer lugar del podio. Pero una carrera con muchas alternativas, con, con muchísima estrategia en términos de los neumáticos, Jaime, y en la que a mí me gustaría particularmente destacar algo. Todos esos cambios reglamentarios en los que ha venido trabajando la Fórmula 1, que se habían anunciado hace más de dos años que se suponía se implementarían en 2021, pero que a causa de la pandemia se retrasaron hasta el 2022, me parece que han traído como resultado lo que se esperaba de ellos, que es básica y simplemente que pudiese haber adelantamientos y batallas en las pistas. Y eso es lo que hemos tenido el día de hoy en Bahrein, lo hemos visto en las posiciones de adelante, en las posiciones intermedias y en la parte trasera del pelotón de autos en carrera. Hubo alternabilidad, hubo diferentes estrategias y hubo adelantamientos en la pista, que es algo que realmente queremos ver en la Fórmula 1.
0: Niki, eh, es una combinación de una serie de factores. Obviamente, el eh, medio técnico, como ustedes lo llaman, es decir, el vehículo, el auto, el eh, monoplaza, el bólido de la Fórmula 1 que cada uno de los conductores pues dirige, eh, maneja. Eh, ellos, los conductores, el, el equipo que está junto a ellos, toda su escudería, en fin, todo ese tipo de cosas, eh, coinciden y todo eso se complementa para poder llevar los conductores a la victoria. Pero también hay un elemento que es la suerte, y hoy lamentablemente la suerte no acompañó al equipo de Red Bull, que empezó con muy buenas eh, condiciones, que salió además eh, muy bien posicionado en eh, la parrilla. Teníamos a eh, Max Verstappen en la segunda posición y a Sergio Pérez en la cuarta, pero las cosas nos fallaron en la última vuelta, cuando veíamos a Sergio ya prácticamente subiendo al podio, se le apagó el motor, se le acabó la potencia, y ya un par de vueltas antes, Max Verstappen había tenido que abandonar la carrera.
1: Si bien es cierto, Jaime, que Sergio eh, Checo Pérez estaba en posición de podio hacia el final de la carrera, vamos a hacer un, un, un pequeño recuento para la gente que no tuvo la ocasión de verla. A diez vueltas del final, Pierre Gasly sufre eh, un, un incidente con su Alfa Tauri, se prende fuego el auto. Eh, piergas Lee se estaciona a un costado de la pista, esto hace que haya un coche madrina, safety car, como ustedes quieran llamarlo, auto de seguridad en la pista, y por supuesto esto hace que, se me está colando un audio, <ríe> y por supuesto, perdón por ese audio que se coló por ahí, eh, y por supuesto esto hace que las posiciones entre los punteros, bueno entre todos los autos en la pista, pero entre los punteros en este caso que es donde está nuestra atención, se estrechen, se, se, se reduzcan y cuando se da reinicio a la carrera a poquititas vueltas del final se sale el coche madrina de pista y los pilotos ponen acelerador a fondo ahí las cosas eh, cambian porque Max Verstappen queda fuera de competencia con un auto con el que vino peleando la mayor parte de la carrera en algún punto de la carrera decía que tenía la dirección tremendamente dura preguntó a los pits que pasaba que le dieran alguna idea, un auto que para él evidentemente fue difícil de manejar en esta jornada, se queda afuera y poco después hace un trompo, Sergio Checo Pérez en la pista y queda fuera Inicialmente Jaime, cuando uno apenas ve las imágenes, dice, bueno, Sergio hizo un trompo solo, ¿qué le pasó? Porque además es algo muy fuera de lo que es Sergio como piloto, ¿no? Eh, pero también eh, se nos ha comentado que fue un problema de motor el que generó ese trompo en la pista de Sergio. Vamos a esperar, por supuesto, este, toda la información está muy fresca en este momento y tendremos que esperar más información por parte del equipo, más análisis de la telemetría y de la data de la escudería para entender bien qué fue lo que pasó. Lo que sí te puedo decir es que para los seguidores de Sergio Checo Pérez y para los seguidores de Red Bull, el equipo que tiene al campeón del mundo eh, en, en, en uno de sus autos, es inaceptable que en la última vuelta de una carrera en donde has estado peleando por la punta y por posiciones de podio, te pase esto. Pero estas son también cosas que ocurren en las carreras y que suman, Jaime, precisamente al interés que genera la Fórmula 1 y a lo que tú decías al inicio, esto es lo que te da ganas de levantarte cada domingo cuando hay una carrera de Fórmula 1 y verla. Es esta competitividad, son estos factores de de, de tecnológicos que a lo mejor no esperabas, son eh, factores de suerte para unos y mala suerte para otros, como puede ser el caso de lo que le ocurrió a Pierre Gasly. Y eh, también mencionar, Jaime, que esto nos pone, pone una pregunta sobre el tapete y la pregunta es, ¿ha regresado Ferrari con este 1-2? ¿Ha regresado Ferrari la escudería del cabalino rampante ¿Para quedarse o esto ha sido simplemente un pantallazo de inicio de temporada?
0: A mí me da la impresión de que no, Nicky, y obviamente pues no tenemos todos los elementos de juicio sobre la mesa para poder eh, hacer una afirmación de estas características. Tal vez eh, estoy haciendo lo que los americanos llaman wishful thinking. Estoy pensando con el deseo y lo que quiero realmente es que tengamos una temporada donde no solamente dos escuderías peleen las posiciones de privilegio, que haya tres o más o todas las que estén. Eh, Max Verstappen le dio una pelea a Charles Leclerc, Leclerc interesante de campeón actual a um, un, no es un novato, porque ya lleva sus buenas temporadas en la Fórmula 1, pero no había estado en las posiciones como hoy está, eh, pues eh, como ganador de la carrera, la carrera inicial de la temporada, Charles Leclerc, Leclerc el piloto monegasco, eh, le dio pelea, eh, lo enfrentó de uno a uno, de igual a igual, los dos tuvieron sus muy buenos momentos, se pasaron el uno al otro, se volvieron a pasar de regreso. Algo similar sucedió también con Sergio Pérez y Lewis Hamilton el anterior piloto, el piloto campeón del año pasado, del año anterior, eh, y, y ambos pues eh, demostraron eso, justamente que es lo que queremos nosotros en la Fórmula 1, es decir, que por más que el piloto sea campeón, por más que el piloto tenga seis o siete campeonatos encima, haya otros que tengan el medio mecánico suficientemente fuerte, suficientemente sólido para dar la pelea y para tratar de llegar en la primera posición, que es lo que todos quieren.
1: Así es, Jaime, y creo que ahí se, se desgranan realmente muchas cosas de esta primera carrera de la Fórmula 1 ¿no? y, y una de ellas es precisamente comenzar a entender tras las prácticas pretemporadas dónde están verdaderamente cada uno de los equipos. Nosotros habíamos hablado cuando la Fórmula 1 probó eh, en, en Barcelona primero y luego en Bahrein, son estos test confiables. Bueno, hasta cierto punto pueden darnos una idea de dónde están los equipos, pero las cosas comienzan a verse con muchísima más claridad una vez que arranca la temporada y ya no puedes tener las cartitas guardadas debajo de la manga. Tienes que acelerar la innovación, el tener las piezas nuevas, el, 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 la, la competitividad, por supuesto, y esto nos deja a esta Ferrari Renovada que esperemos que traiga ese sabor de pelea para todo el resto del campeonato eh, y nos deja también a otros equipos Jaime porque me gustaría al regreso del corte comercial hablar un poquito de la gente de Haas, porque ha habido uh -huh. sorpresas este fin de semana.
0: Sí, y hablemos también de Mercedes, ¿no? porque el hecho de que pues, eh, ya Lewis Hamilton haya llegado a una tercera posición, a pesar de que comenzaron eh, no en, en posiciones de privilegio eh, y tampoco tuvieron carreras así muy excepcionales, de todas maneras el haber llegado tercero y Russell relativamente cerca también, pues indica que Mercedes no está para nada cerca de estar terminado nos vamos, pero regresamos en solo segundos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Por supuesto aquí estamos de regreso con lo que ha ocurrido en este gran premio de Bahrein, apertura de la Fórmula 1 2022, una carrera que esperábamos con muchísimas ganas, una carrera en la que los pilotos mantienen el acelerador a fondo durante el 64% de la vuelta en la que el desgaste de los frenos es altísimo, elevadísimo los pilotos dedican el 17 6% de la vuelta en Bahrein a frenar y es un circuito con ocho zonas de frenada. Es una carrera también en la que la carga aerodinámica es media, los pilotos pueden llegar a alcanzar, y pongan atención a esto, 322 kilómetros por hora con el DRS activado y en el que la degramas, degradación térmica, eh, de la degradación del asfalto, es un poco menor a lo que sería en una carrera diurna. Esta carrera se corre bajo las luces artificiales, es de noche en Bahrein y por supuesto esto hace que la pista esté un poquito más fresca. Todos estos factores, los nuevos neumáticos que son 5 pulgadas eh, de diferencia con los neumáticos eh, del año pasado, el año pasado teníamos neumáticos de 13 pulgadas, este de 18, el efecto suelo que ha entrado a jugar un papel importante eh, en la Fórmula 1 otra vez, porque esto es algo que ya habíamos tenido en el pasado, y la suerte, el factor suerte que siempre está por ahí, nos han dado una carrera, un inicial de temporada realmente espectacular en la que Charles Leclerc ha ganado, Carlitos Sainz, ha llegado en segundo lugar, un 1-2 de Ferrari y Lewis Hamilton en el tercer lugar. Y antes de irnos al corte comercial, Jaime mencionaba eh, precisamente al equipo Mercedes, al equipo que eh, ha ganado los últimos ocho años campeonato de constructores, el equipo que no las tenía todas consigo en las pruebas pretemporadas y que reconocía el propio Lewis Hamilton que no estuvo peleando por pole position, en este fin de semana, que las cosas estaban difíciles, que tenían que bajar la cabeza y trabajar muy duro para poder ser competitivos y para poder tratar de alcanzar a la gente de Ferrari y de Red Bull. Eh, en la pista el día de hoy han tenido muchísima suerte, esa, esa, uh, safety, ese safety car hacia el final de la carrera, 10 vueltas del final, les permitió estrechar posiciones, que Hamilton se acercara y luego el retiro de Verstappen y el retiro de Sergio Checo Pérez les permitió subir al podio. Pero naturalmente, por propio mérito del auto de ese Mercedes, no hubiesen subido al podio. George Russell, su nuevo compañero de equipo, ha terminado en el cuarto lugar de la carrera y... La sorpresa quizás, por lo menos para mí, tengo que reconocerlo, ha sido el Haas Ferrari de Kevin Magnussen en el quinto lugar. Y viendo un poco cómo han terminado los primeros 10, eh, en el que tenemos motores Ferrari, motores Renault, tenemos a los Mercedes allí también, me pregunto cuánto del resultado y de lo que hemos visto este fin de semana tiene que ver con con las unidades de potencia de cada uno de estos autos. Veo que la gente que está utilizando motores Ferrari, por ejemplo, el caso del de Haas de Kevin Magnussen, que ha terminado en el quinto lugar, tiene un motor Ferrari, el Alfa Romeo de Valtteri Bottas, compañero de equipo de Lewis Hamilton, ahora corre con, eh, en otra escudería, Valtteri Bottas, Alfa Romeo, Ferrari, termina en el sexto lugar, y esto me lleva a preguntarnos si sí, realmente el problema del equipo Mercedes no es tanto el diseño aerodinámico como el motor, y también me lo pregunto cuando miro las posiciones de otros equipos que tienen motor Mercedes, eh, el, el más doloroso quizás, y esto lo digo en términos totalmente personales, eh, más doloroso para mí es ver a la gente de McLaren que habían hecho tales adelantamientos, tecnológicos en la, en la última temporada, los veíamos adelante, los veíamos batallando en posiciones intermedias, pero con la gente de Ferrari el, el año pasado, 2021, y este año los vemos a Daniel Richardo terminar en la decimocuarta posición y a uh -huh. Lando Norris en la decimoquinta. Todo esto, Jaime, creo que, bueno, poco a poco tenemos una temporada larga de 23 carreras, 22 sí. ya. <ríe>
0: Y habrá que establecer, Nicky, si los motores que mmm, un fabricante de motores, un proveedor de motores, usa para su propia escudería, y en este caso tenemos en esta parrilla, tenemos a dos que en esas condiciones, tanto Ferrari como Mercedes, que tienen su escudería propia, pero que además suministran motores a otras escuderías. La pregunta que uno se hace es, ¿será que los motores que ellos usan para su propia escudería, son mejores deliberadamente que los motores que ellos entregan para uso a otras escuderías. En el caso de Mercedes, tenemos a Williams, tenemos a Aston Martin, tenemos a McLaren, en fin. En el caso de Ferrari, tenemos, como bien mencionabas, tenemos a, a, a la gente de Haas, eh, tenemos también a la gente de Alfa Romeo, eh, en fin. Además, después de la salida de Honda, nos quedamos con motores europeos en su totalidad, porque tenemos los de Mercedes, tenemos los de Ferrari, tenemos los de Renault, ¿no? son unos italianos, otros alemanes y otros franceses. Ya los motores japoneses desaparecieron, ya habían desaparecido los de Toyota hace casi dos décadas y ahora pues desaparecieron también los de Honda, de la parrilla de Fórmula 1.
1: Aunque, Jaime, esos motores de, de Honda... Eh, ahora, sí, sí, y esto invito, invito a nuestra audiencia también a que cuando lean las tablas de resultados de la Fórmula 1, van a ver al lado donde dice Red Bull Racing RBPT, esos motores RBPT son un motor Honda manufacturado realmente con, bajo la, la sombrilla de Red Bull, llamémosle así. Entonces, eh, se fueron oficialmente, pero están todavía, eh, ya lo había hecho esto, había pasado con el, con el fabricante eh, japonés en el pasado, si mal no recuerdo, eh, cuando, cuando esos motores Honda estaban bajo la sombrilla de Ilmor, por ejemplo, estoy hablando hace años, tendría que, estoy hablando un poquito de memoria, así que quizás tendría que volver sobre mis libritos para, para revisar un poco, pero, eh, creo que sí, Jaime, hay, hay un tema allí de, de motor eh, y el motor de Mercedes. Creo que el tema de Mercedes va más allá de, de su diseño de pontones laterales, que, que fue lo más obvio durante las prácticas, lo que nos parecía a todos más obvio. Hay un tema de enfriamiento que quizás no esté resuelto, hay un tema tal vez de potencia de motor. Por supuesto, los equipos de Fórmula 1 mantienen eh, el silencio en torno a lo que, a lo que pudiera estar pasando. ¿no? no le puedes dar ninguna eh, pista tampoco a tu, a tu competencia. Eh, si hay un equipo, sin embargo, que tiene la capacidad técnica, el conocimiento y la financiación para poder eh, superar un mal momento es Mercedes, lo hemos visto en el pasado, los hemos visto llegar alguna temporada y decir wow, la competencia está mejor que ellos, Max Verstappen gana esa carrera, ellos están atrás, ¿qué está pasando con Mercedes? Y luego, un par de carreras más adelante, están compitiendo en, por, por los puntos del campeonato de constructores y del de pilotos. Dicho esto, Jaime, si pasadas cuatro, cinco carreras, eh, Mercedes no lograr con el problema que tienen o, o no lograr, no, quizás no es la forma adecuada de ponerlo porque estoy segura que lo saben, el tema es cómo solucionarlo, uh -huh. eh, ahí las cosas sí se le van a poner muy cuesta arriba, cuatro o cinco carreras en un campeonato, aunque largo, eh, son muchas, así que bueno, está abierta la competitividad en este campeonato y eso es realmente lo que nosotros queremos.
0: Por lo pronto, el Campeonato de Constructores comienza con Ferrari en el liderazgo, 44 puntos, lo sigue Mercedes con 27, más adelante está Haas Ferrari, quién se iba a imaginar a Haas Ferrari en la tercera posición, estamos apenas comenzando, también es cierto, 10 puntos, Alfa Romeo Ferrari tienen 9 puntos y vamos a ver qué más tenemos por aquí, eh, 8 puntos para Alpine Renault. Y en lo que tiene que ver con el eh, calendario de la Fórmula 1, nuestra próxima cita será el próximo fin de semana en Arabia Saudita. Allí tendremos la segunda prueba válida del campeonato 2022 de la Fórmula 1.
1: Así es, Jaime. Así que la próxima semana aquí estaremos, por supuesto, para comentar con toda nuestra audiencia las incidencias de esa carrera.
0: Aquí estamos de nuevo con ustedes, iniciando otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Y hoy quería compartir con ustedes eh, con Nikki y con nuestros oyentes eh, algunas experiencias que tuvimos la suerte de vivir la semana pasada en un viaje a Palm Springs en California el objetivo del viaje era manejar eh, los nuevos productos eléctricos del fabricante sueco Volvo que como lo saben eh, nuestros eh, oyentes pues eh, ya es eh, propiedad de una compañía eh, china la compañía fabricante de vehículos Geely a semejanza de lo que hizo eh, la compañía Tata, la compañía India Tata, cuando adquirió Jaguar y Land Rover, las dos marcas emblemáticas, eh, automotrices británicas, lo que dijo el señor Tata en esa oportunidad es, miren, ustedes saben hacer carros, yo tengo el dinero para pues, sacarlos de este mm, problema fiscal y financiero que están teniendo. Eh, yo voy a aportar el dinero, yo voy a hacer la inversión, pero yo no me voy a meter a decirles a ustedes cómo tienen que hacer sus vehículos. Los que saben de eso son ustedes. Y la verdad es que desde que Tata asumió el control financiero de Jaguar Land Rover, los vehículos de Jaguar y Land Rover que habían tenido unos cuantos altibajos en el pasado pasaron a ser unos vehículos mucho más confiables y unos vehículos mucho más interesantes y han tenido muchísimo éxito en materia de ventas a nivel global, dicho sea de paso, porque son vehículos que se venden en todos los continentes. Pues bien, lo mismo hizo la gente de Geely cuando asumió el control de Volvo, que para coincidencia, Volvo había estado en manos también del fabricante norteamericano Ford, al igual que Jaguar y Land Rover, y buena parte de los problemas que le surgieron a Volvo se debieron justamente al manejo mmm, no muy eh, acertado por parte de la gente de Ford. Pues bien, con la llegada de Gilly se resolvieron los problemas financieros de Volvo, pero el fabricante sueco siguió haciendo lo que sabe hacer, que son vehículos de excelente calidad, pero además con un énfasis muy especial en la seguridad. De un tiempo para acá y siguiendo eh, la tendencia global, pero además eh, con eh, el aditivo sueco, con el aditivo nórdico, países que se han preocupado tradicionalmente por la protección al medio ambiente, pues vuelvo a entendido que el futuro está justamente en los vehículos eléctricos y es así como pues ha decidido primero producir vehículos 100% eléctricos, pero también producir vehículos híbridos que tengan una eh, capacidad de funcionar eh, con suficiente autonomía como para permitir el viaje de una persona normal entre su hogar y su trabajo ida y regreso sin necesidad de utilizar el mm, motor a gasolina y de quemar una sola gota de combustible. El vehículo tiene su motor a gasolina, el vehículo carga también las baterías con el motor a gasolina y con los sistemas de regeneración de energía en los frenos y en la desaceleración y todas estas cosas, pero el vehículo puede funcionar completamente eléctrico. Manejamos en este viaje a Palm Springs, en California, algunos modelos de la marca mmm, sueca con el sistema Recharge T8 de tracción en cuatro ruedas. Entre ellos manejamos el XC60 que tiene una autonomía eléctrica de 41 millas. Es decir, uno puede, en el caso mío personal, no me gusta mucho hablar de los temas personales, pero con el permiso de ustedes voy a hacerlo. El, eh, mi trabajo queda a 11 millas de mi hogar. De manera que pues, yo necesitaría manejar 22 millas durante el día. Ese vehículo perfectamente me permite salir de mi casa, ir a mi trabajo, estacionar mi auto, cuando termina la jornada, regresar a mi casa, ponerlo a cargar de nuevo y no he gastado una sola gota de combustible de verdad que pues este es apenas uno de estos productos de Volvo porque no solamente el XC que es el modelo mm, utilitario, tiene este sistema de recarga, también lo tiene el S60 que es un sedán el V60 que es una mm, camionetita, es decir como un Station Dragon y el S90 eh, que es el sedán de gran tamaño el sedán de tamaño completo de la marca sueca Además, obviamente, del XC90, que es su utilitario deportivo de gran tamaño. De manera que ahí tienen ustedes versiones híbridas completamente renovadas de los modelos de Volvo que tienen autonomías de mm, manejo eh, completamente eléctrico que van entre 31 y 41 millas. Vehículos que además tienen potencias que superan los 450 caballos en la combinación del motor a gasolina más el motor eléctrico, pero que tienen rendimientos cercanos a los 74 millas por galón en la combinación tanto de motor eléctrico como de motor a gasolina. La semana que viene, Niki, estaremos hablando del modelo C40 de la marca Volvo, que viene completamente eléctrico, un modelo absolutamente eléctrico sorprendente de la marca sueca y quisiera mencionar antes de irnos algo interesante en este modelo que tuvimos la suerte de conducir ambos lo tienen que es el sistema de manejo con un solo pedal eh, que obviamente pues bueno uno maneja con un solo pie los, los vehículos automáticos porque el mismo pie con que frenas es el mismo pie con que aceleras pero en este caso tiene una particularidad adicional que es que cuando uno suelta el pedal del acelerador el vehículo reduce significativamente la velocidad y si uno tiene que parar en un semáforo o algo así, el vehículo se encarga de hacerlo con una particularidad adicional que es que, a pesar de que uno no está tocando el pedal del freno, las luces del freno se encienden cuando el vehículo reduce así significativamente la velocidad. De manera que uno puede manejar tranquilamente, el vehículo tiene obviamente los sensores para determinar si hay un obstáculo adelante y todo lo demás, y simplemente uno cuando el vehículo uno necesita que el vehículo ande uno lo acelera y cuando no lo está acelerando el vehículo entiende que es hora de parar que pues el conductor quiere que el vehículo se detenga y el vehículo simplemente se detiene sin necesidad de que uno oprima el pedal del freno pero además encendiendo las luces traseras para que el conductor que viene atrás pues eh, perciba que el vehículo está reduciendo significativa significativa y de manera inmediata la velocidad ¿qué te parece Nicky
1: me encanta Jaime y creo que todas estas nuevas tecnologías son lo que mantienen a la industria automotriz viva y siempre, siempre con esta data nueva, con ganas de probar ese sistema. Yo no he tenido ocasión de manejar estos vehículos todavía, pero me lo has contado y realmente me encantaría probarlo.
0: Además tiene otra cosa interesante, otro aspecto interesante, que es que cuando el vehículo comienza a frenar por sí mismo, obviamente regenera electricidad que va a las baterías y que pues aumenta el rendimiento y la autonomía de ese vehículo, es decir, si tiene 31 millas y por el camino vas cargando cada vez que frenas y aunque no está cargando el generador porque el motor a gasolina no está encendido, pero el vehículo sí está regenerando electricidad con el frenado y con la reducción de la velocidad. Nos vamos a cumplir compromisos, si les parece, y cuando regresemos estaremos conversando sobre los vehículos que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. Voy a hablarles del de Kia Sorento híbrido y también del Ford Maverick en la versión también híbrida. Que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas, en este último segmento de la jornada de hoy en la que Jaime nos va a contar, como siempre, qué vehículos ha venido manejando. Jaime, ¿con qué te has premiado en estos días?
0: Pues, Niki, desde hace días que estoy por hablar de un vehículo que llegó a mi driveway hace unas cuantas semanas, eh, lo disfruté muchísimo, tuve la oportunidad también de usar uno que me prestó un amigo y colega, eh, para pues, justamente hacer el comparativo entre las versiones eh, a motor convencional de combustión interna de gasolina y la versión completamente híbrida de este Kia Sorento. Ya habíamos hablado aquí de la versión a gasolina, pero quería hablar de esta versión híbrida porque la verdad combina todas esas ventajas de ese producto maravilloso de Kia, que es justamente el eh, utilitario de tamaño mediano de la marca coreana que es fabricado, dicho sea de paso, en eh, Corea. Esta versión híbrida es hecha en Hwasung pero la versión a gasolina es fabricada en la planta de Kia en el estado de Georgia. Pues bien, esta versión eh, híbrida tiene, para empezar con su aspecto más interesante, que es justamente el rendimiento. Tiene un rendimiento de 39 millas por galón en la ciudad y 35 millas por galón en la autopista. Es un vehículo con unas características de tamaño y de efectividad y de eficiencia, para decirlo mejor, de versatilidad también, que realmente sorprenden. Eh, viene con un motor de 1.6 litros turbo cargado, mmm, Combinado con justamente el tren de potencia híbrido para entregar entre los dos, 227 caballos de potencia. A diferencia de la mayoría de los híbridos, este Sorento híbrido, este Kia Sorento híbrido, tiene una transmisión automática de seis velocidades. Y digo a diferencia de la mayoría, porque la mayoría vienen con la transmisión continuamente variable, que así como tiene muy buenos amigos, pues tiene gente que realmente no... La disfruta mucho, justamente porque los cambios son muy, eh, digamos, no se siente la diferencia entre pasar de un, una tercera a una cuarta. Eh, en fin, eh, es como si estuviera uno en un cambio permanente. Esa es la idea, obviamente, y eso ha contribuido significativamente a cierto rendimiento, a cierto aumento en, en el rendimiento y a cierta economía en el consumo del combustible. Pero para aquellas personas que pues, prefieren una transmisión manual o una transmisión automática con cambio manual, porque ahora tenemos pues, esas dos opciones, pues esta transmisión continuamente variable no es lo más eh, grato. Este Kia viene con la transmisión automática de seis velocidades, que se siente además muy bien. Eh, sobre todo cuando aprovecha uno de esos 227 caballos que entrega la combinación del motor a gasolina de 1.6 litros y el motor eléctrico. Viene, como todos los productos de Kia, con toda esa colección de mmm, aditamentos para mejorar la seguridad. Viene, además, con el sistema UVO-Link, UVO -Link, que es eh, básicamente un sistema de conectividad eh, con una central que permite eh, informar automáticamente sobre el caso de que se produzca un accidente para justamente direccionar de la manera más rápida y más efectiva a los servicios de emergencia. Eh, viene con todos estos aditamentos electrónicos, de infoentretenimiento muy bien dispuestos. Eh, tiene el sistema de Android Auto y el de Apple Car CarPlay, como la mayoría de los autos eh, por estos días. Pero nos llama la atención cómo eh, en las pruebas de seguridad se ha comportado muy bien ...en los choques tanto para mm, los pasajeros en las, eh, ambos lados como en las volcaduras. Eh, tratamos de un vehículo relativamente nuevo pues todavía no hay eh, resultados en lo que tiene que ver con los choques frontales. El vehículo tiene un precio que comienza en los $35,990 dólares... ...pero la versión que manejamos con algunos opcionales como sucede mm, frecuentemente en Kia... Pues la mayoría del equipamiento opcional del vehículo ya viene incluido, de manera que, pues miren ustedes, de 35.990 dólares, que es el precio básico, pasó solamente a 37.820, porque se le incluyeron, pues, un par de opciones menores en eh, los eh, tapetes, del conductor y del pasajero y los tapetes de la fila trasera y también el costo de la, del transporte y del manejo del vehículo entre el fabricante o el punto donde llega traído por el importador y el concesionario donde se entrega. Es decir, de 36 mil dólares pasó apenas a 37 mil 820, que sigue siendo un precio muy competitivo. Les decía que tanto el motor como la transmisión son fabricados en Corea y el vehículo es ensamblado en la planta de Walsung, en Corea. Este Kia Sorento híbrido, un vehículo muy recomendable. Quiero insistir en el rendimiento en consumo de combustible, 39 millas por galón en la ciudad. 35 millas por galón en la autopista cuando tenemos precios de combustibles como los que tenemos por estos días pues un vehículo que tenga este rendimiento es sin lugar a dudas muy atractivo muy recomendable este Sorento híbrido los productos de Kia han llegado a alcanzar eh, muchísima aceptación y han eh, logrado pues eh, los mejores ratings en las encuestas de J.D. Power and Associates en lo que tiene que ver con la calidad inicial de los vehículos y este Kia Sorento es justamente uno de los ganadores de este galardón Pasamos a otro híbrido, aunque completamente distinto. Este es de fabricación americana. Eh, en realidad eh, se mm, fabrica en Hermosillo, pero es un vehículo eh, eminentemente norteamericano. Es un pickup de la marca Ford. A ver, este es el Maverick. El Maverick, ustedes lo recuerdan, eh, trae una trayectoria de un nombre de, que trae una trayectoria de muchos años por haber sido uno de los vehículos deportivos, uno de los eh, coupés deportivos. De hecho, llegó a fabricarse inclusive en una versión sedán, una versión de cuatro puertas, este Maverick, y era una alternativa para aquellas personas que querían comprar un Mustang, pero de pronto el dinero no les alcanzaba, de manera que Ford lanzó esta opción que era el Maverick, un vehículo que además se vendió en buena parte del mundo, un vehículo que se llegó a convertirse casi que en un vehículo global. Este Maverick que hemos tenido el privilegio de conducir por estos días, pues es un vehículo eh, de preproducción. Eh, dice la gente de Ford, es el tipo de pickup para la gente que no sabe que necesita un pickup. Eh, tiene una cajuela relativamente pequeña, no es la cajuela ni del Ranger, que sería el pickup de tamaño mediano, y mucho menos la del F-150, que es el pickup de tamaño completo del fabricante americano. Pero de todas maneras resuelve problemas, es decir, puede uno transportar, por decir algo, un refrigerador, eh, un par de muebles, eh, unas cajas, unas plantas cajas. Eh, para alguien que está en el negocio, por ejemplo, de la decoración o de la construcción o de los negocios rurales, eh, el vehículo resuelve problemas, eh, permite salir de dificultades y de todas maneras es un vehículo que tiene una cabina cuatro puertas, capacidad para cinco pasajeros, eh, algunos espacios para transportar cosas dentro del vehículo que de todas maneras resuelven problemas. Yo recomiendo este Maverick, que está en un precio bastante competitivo, el que tenimos, eh, tuvimos tuvimos la suerte de conducir en la versión XLT con el motor de 2.5 litros en la versión híbrida con muy buena potencia, muy buen desempeño tiene un precio cercano a los 27 mil dólares que insisto es bastante competitivo cuando se trata además de un vehículo que combina la versatilidad de un eh, automóvil de cuatro puertas para transportar cinco pasajeros de un, un utilitario no es necesariamente deportivo pero sí un vehículo que además tiene la cajuela el platón como para servir de pickup y bueno, les recomendamos, como siempre lo decimos, que vayan a los concesionarios, que miren los vehículos, que se cercionen si están disponibles o no. Todavía tenemos dificultades en la cadena de suministro, particularmente en lo que tiene que ver con los microchips en la fabricación de vehículos. Pero de todas formas hay muchos vehículos disponibles, tanto nuevos como usados. Si usted tiene que cambiar el suyo, analícelo bien. Si tiene que renovar su lease... Verifique muy bien cuáles serían las condiciones. Yo he oído casos de personas que, pues, han vendido el carro que tienen como lease antes de vencerse su contrato, lo venden y les sobra dinero para comprar otro auto si es que está disponible. Hay que eh, mirar muy bien esas dos opciones, porque si no hay autos disponibles y si uno vende el que tiene, pues, ¿con qué se? Lleva de un sitio a otro, es decir, que le sirve para resolver su problema de transporte, de manera que pues no puede uno tomar decisiones precipitadas, pero existe esa posibilidad de que le dañan a uno más por el vehículo que tiene justamente por la altísima demanda de vehículos usados. La semana que viene hablamos más en detalle de este tema aquí llegamos al final de nuestro espacio gracias como siempre por la sintonía los invitamos para que estén de nuevo con nosotros en otra edición de Sobre Ruedas el próximo fin de semana a nombre de nuestro equipo con Daniel Forri en la producción y en los controles Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores les desean a todos un muy feliz fin de semana que la pasen muy bien Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación del Ánimo Deportes